0: weiteren Folge von äh, Schöne Neue Welt und ich bin heute in Schöneberg. Ich bin zu Besuch bei Schei Hoffmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Shai. Guten Morgen, Markus. Und ähm, Shai ist heute so freundlich und äh, steht mir Rede und Antwort zu unserem Podcast äh, in Sachen Digitalisierung. Ähm, Shai, weißt du, wie das so funktioniert, der Podcast, sonst erkläre ich es dir. Der, du fragst Fragen und ich antworte? Richtig und es sind immer die gleichen Fragen. Das heißt, es ist vergleichbar, man kann sich die verschiedenen Folgen anhören und es ist vor allen Dingen vergleichbar für die Menschen, die dabei zuhören, weil wir haben versucht, das Ganze sehr einfach zu halten. Sehr einfach, mhm. weil die Digitalisierung letztendlich sich in einfachen Alltäglichkeiten immer wieder zeigt. Und deswegen fangen wir einfach gleich damit an. Ich freue mich. Okay, schei. Zuerst mal, wenn du dich selber mal beobachtest, als was würdest du dich bezeichnen? Also was ist deine Bezeichnung? Du, ich, man liest über dich, du bist der Social Entrepreneur. Was heißt es äh, so richtig äh, zum Anfassen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil die, die stelle ich mir tatsächlich auch immer, weil Leute fragen so mal, was machst du eigentlich? Und ich kann das leider <lacht> nicht mit so einem Begriff ja? äh, erklären, wie zum Beispiel Ärzte oder Rechtsanwälte oder so. Ähm, aber ich bin ich bin BWLer ja. und äh, würde mich bezeichnen als Sozialunternehmer, also Social Entrepreneur, mhm. ähm,
0: aber auch Aktivist. Aktivist, ja. Du bist viel rumgefahren mit einem Bus, willst du kurz erklären... Ähm
1: ja, zur Bundestagswahl 2017 ja. äh, habe ich mir gedacht, dass ich mal aus meiner digitalen Welt und meiner analogen Welt, auch hier in Schöneberg, ja. wie wir heute hier sind, äh, mal austreten muss, äh, bewusst raus muss, um andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Und äh, deshalb äh, kam der Bus der Begegnung oder wurde der Bus der Begegnung geboren. Und dann sind wir durch Ost, West, Nord, Süddeutschland gefahren, haben uns auf Marktplätze gestellt und mit Menschen gesprochen, um die Menschen mal wahrzunehmen und mhm. ihnen mal zuzuhören.
0: Und ihr habt das mit einem täglichen Video etc. begleitet. Also Ganz genau. Schöne, kann man sich auch immer noch angucken, Bus der Begegnung im Netz. So, erste Frage. Was bedeutet für dich als, wir wissen es jetzt, Social Entrepreneur die Digitalisierung im alltäglichen Leben? Also,
1: die Digitalisierung ist erstmal nicht mehr aufhaltbar, glaube ich. Die Digitalisierung mhm. hat dazu, dazu ähm, geführt, dass wir einfach immer vernetzter sind, dass Finanzzahlungen immer schneller äh, in, in, in Trilliarden von, von äh, Dollar äh, in Sekundenschnelle um die Welt geschickt werden kann. Das heißt, Digitalisierung ist ein ganz integraler Bestandteil unseres Lebens. Mhm. Und ähm, für mich bedeutet es einmal, dass ich die Möglichkeit habe, all das oder du auch ne? dass ja, ja. du hierher kommst dass wir einen podcast aufnehmen dass wir das dass wir das hochladen können dass es ganz viele menschen hoffentlich sich anhören können dass sozusagen ähm, wenn man das bewusst einsetzt kann man es auch als ein positives werkzeug nutzen um die gesellschaft zu einer besseren zu machen ähm, auf der anderen seite birgt das natürlich auch gefahren es birgt gefahren von abgehängt sein es birgt gefahren es ist auch eine gewisse ähm, ja, eine, eine gewisse Hürde für, man, für manche, die einfach keinen Zug, kein Zugang zum Internet haben und so weiter ähm, auf der anderen Seite kann man aber auch mit einem Tweet den arabischen Frühling ausrufen mhm. das heißt, wir haben mit unseren Smartphones ja Produktionsstudios in unseren Taschen und können Filme drehen, können Ton, können, können Musik produzieren und so weiter, also es ist, hat Vorteile und Nachteile
0: okay ähm, ganz praktisch. Du hast eben gerade vom Smartphone geredet. Wie oft nimmst du das Smartphone täglich zur Hand? Das ist immer die Frage, es ist lustig, alle ähm, äh, Interviewpartner gucken dann immer so ein bisschen betreten. Aber ich tue es auch oft, also insofern ähm, kein Problem.
1: Ja, ich, ich tue es oft, ähm, also gerade so in den sozialen Netzwerken, wo ich ja auch präsent bin, ja. da guckt man immer mal, guckt man immer mal nach, ähm, was so passiert. Ich würde sagen, ich nehme es, ich habe es noch nie gezählt, aber ich würde fast sagen, ich nehme es so ungefähr... 50, 60 Mal in die Hand brutal. Ja,
0: ähm, in, in, in einem anderen Interview, ähm, das fand ich ziemlich klasse, ähm, den Ausspruch ähm, mit Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek hat gesagt, wenn jemand 50 bis 60 Mal am Tag zum Briefkasten gehen würde, würde er nicht mehr in Freiheit sein, sondern würde wahrscheinlich im, äh, in der geschlossenen Anstalt sitzen wegen einer Zwangsstörung. Ähm, <lacht> kommt man nicht wirklich in der Aber egal, du weißt, was ich meine. Es hat schon was Manisches teilweise. Also ich bin ganz schlimm, ich bin super schlimm, aber ähm, es ist schon heftig. Also
1: ja, also ich meine, allein das Gefühl, aus dem Haus zu gehen und mal das hm, Handy kommt, vergessen zu kommt, haben, kommt. <lacht> das ist schon komisch. Wie wirst du morgens geweckt? Oh Mann, ich glaube, mein Handy weckern.
0: Das heißt, du hast das Handy auch am Bett.
1: Ja, aber ja. ich weiß, eigentlich, eigentlich sollte, ich, sollte ich es mir mal abgewöhnen. Ja. Einfach auch, weil tatsächlich ne, man man gibt nicht mehr der Partnerin oder dem Partner den ersten Kuss am Morgen, ja. sondern das Erste, was man macht, ist, man checkt erstmal seine sozialen Netzwerke.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, ist bei, das ist bei mir auch so. Wir haben das mal versucht, dass wir. Was heißt versucht? Wir haben es gemacht. Ähm, bei mir funktioniert das immer über Spielereien. Das heißt, ich habe mir mit so... Mit dem Handy oder mit wem? <lacht> nein, 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 nein. Also. also, dass ich mich ändere. Das hat immer was damit zu tun, dass ich mir irgendein schönes äh, Gadget kaufe und dann, 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 dann schaffe ich eine Änderung. Und deswegen hatte ich mir so ein Ladegerät gekauft, was, man das Handy einfach nur drauflegen muss. So. Und äh, dann lädt es und äh, das stand aber auf dem Schreibtisch und habe gesagt, okay, jetzt kommt das da drauf. Und dann ähm, haben wir das auch irgendwie einen Monat durchgehalten und haben natürlich festgestellt, es ist viel besser, wir schlafen besser, bla 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 bla. Und dann haben wir uns neue Handys gekauft. Und am ersten Abend haben wir gesagt: neue Handys. Und naja, also wir kommen und spielen, bla bla bla. Und seitdem liegt es wieder am Bett. Oh. <lacht>
1: Vielleicht müsst ihr dann einfach woanders schlafen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ihr müsst dann einfach <lacht> vielleicht
0: auf dem Wohnzimmertisch schlafen ja, oder auf dem Schreibtisch. Ja, so. ja, 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 ja. Okay, ähm, was machst du, wenn du unterwegs bist zu einem Termin und du hast gemerkt, äh, du hast das Handy zu Hause vergessen?
1: Boah. Ey, dann gerate ich in Druck. Ich habe das letztens mal gehabt und habe dann überlegt, oh Gott, wenn ich dann mal nach dem Weg gucken muss, weil es ist ja total selbstverständlich geworden, dass wir das Handy zücken ja. und einfach bei Google Maps gucken oder bei ja. der BVG-App mal gucken, wann die Züge fahren. Und dann musste ich mich so richtig, so richtig besinnen und sagen, hey, dann ist das vielleicht nicht so schlimm, sondern dann kommst du mal mit den Menschen ins Gespräch und fragst mal nach dem Weg oder so. Und dann, als ich mich dann so ein bisschen frei gemacht habe von diesem, von, diesem, von diesem Druck, irgendwie unbedingt das Handy in meiner Tasche haben zu müssen, ging es mir dann aber auch ganz gut, muss ich sagen.
0: Mhm, das Kann ich
1: also öfter gerne mal vergessen. Das ja, irgendwie. ja,
0: das, also ich, ich, muss, ich muss dabei immer daran denken, ich habe mal, also wir reden jetzt vom Holozän, Zeiten im Ich habe und was weiß ich. Und da bin ich mit meiner damaligen Freundin, sind wir ähm, durch Sauerland gewandert und wir haben ganz bewusst keine Karten mitgenommen, wir haben nichts mitgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen das tun und wir wollen das über die Menschen machen. Wir hatten einen Startpunkt und wir hatten ein Ziel. Und wir haben gesagt, dazwischen fragen wir einfach die Leute, wie kommen wir von da nach da. Wir haben das vorher angeguckt, also wir wussten, wo wir hin müssen. Ähm, ich sage mal so, wir hatten natürlich auch noch den Plan B. Der Plan B war meine Mutter, die zu Hause neben dem Telefon eine Karte liegen hatte. So, also wenn es irgendwie hart auf hart gekommen wäre, wäre es einfach nur das nächste Telefon gewesen. Wir reden aber auch von Zeiten, wo es wirklich ein Münztelefon hätte sein müssen. So. Und es war großartig. Es war wirklich großartig. Aber heute wünsche ich mir das manchmal, dass man irgendwie, weil man kommt an sein Ziel. Hm. Man muss Total. halt nur fragen. Ja. Ja, Und, absolut. Äh, insofern, äh, ich, ich bin aber auch, ich bin gar nicht so äh, auf dem Trip, dass ich denke, ich denke, Mensch, und ist alles nur schlecht und äh, ich denke mir, ähm, das ist eine, auch eine Möglichkeit. Also insofern kann man es auch anständig nutzen, aber man sollte sich, glaube ich, immer die Freizeit nehmen. Aber ich bin hier gar mhm. nicht zum Predigen, sondern um dich was zu fragen. Wann hast du den letzten Tag mal ohne Handy verbracht? Oder eine Stunde vielleicht?
1: Ich versuche mir mittlerweile äh, so Sonntage, ja? ähm, so Handyfreie Sonntage einzurichten. Ähm, und in der Zeit habe ich dann wirklich Zeit, irgendwie meine Lieblingszeitungen oder, mhm. oder Wochenzeitungen zu lesen und äh, einfach irgendwie spazieren zu gehen und nicht ständig aufs Handy gucken zu müssen, weil ich irgendwie vielleicht eine Nachricht bekommen habe und so. Und das ist, äh, das tut echt gut. Also, mhm. vielleicht fängt man einfach so an, dass man sagt, okay, äh, erstmal machen wir so, so, eine, so eine Stunde
0: Handy frei mhm.
1: und breitet das dann auch vielleicht äh, oder aus auf einen Tag. Mhm.
0: Ähm, wenn du mit deiner Freundin oder mit Freunden essen gehst, ähm, wo ist dann das Handy?
1: Da versuche ich das Handy tatsächlich bewusst in der Tasche zu lassen. Ähm, und nur in Ausnahmefällen, wenn ich vielleicht eine Verabredung im Anschluss habe, ja. mal kurz raufzugucken, ob sich die äh, Anschlussverabredung irgendwie verschiebt. Aber ähm, ich versuche meinem Gegenüber, wenn wir essen gehen, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, von wann bis wann bist du beruflich erreichbar? Per Mail, Messenger, Telefon? Wann schaltest du wirklich digital ab? Also gibt es das, gibt es die Zeit, wo du sagst, Nee, leider nicht, ehrlich gesagt. Ich
1: habe ähm, äh, hab mein Handy ja an und mhm. sobald es an ist, pusht es sozusagen die Nachrichten auch runter oder zieht es sich runter. Ähm, das heißt, ich bin theoretisch, wenn ich in meinen Mail-Eingang gucke, bin ich immer erreichbar und mhm. sehe immer die Nachrichten.
0: Also was ich mache, ist, ich ignoriere es am Wochenende. Und am Wochenende, äh, gerade Mail, ist Mailverkehr ist bei mir, also das hat sich, sowas kristallisiert sich ja dann immer aus. Mailverkehr hat sich ähm, ist größtenteils beruflich, kaum privat. Und ähm, am Wochenende, das ist wirklich so, dass, also da bin ich dann so ein bisschen, weiß ich nicht, im Inneren des Herzens vielleicht doch Angestellter. Aber es ist so, Freitagabend, 18 Uhr ist Schluss. Und wenn dann jemand schreibt, es gibt, manchmal gibt es so Fälle, also dass man irgendwie, gerade wenn ja. man im Digitalbereich arbeitet, irgendeinen Lounge oder so am Wochenende, weil es am Wochenende leichter ist. Das sind aber Ausnahmen, ansonsten versuche ich irgendwie abends um 18, also Freitagsabends um 18 Uhr Schluss zu machen, aber sonst bin ich leider auch viel zu viel erreichbar. Ähm, auch finde ich eine super spannende Frage, ähm, in welcher Zeit antwortest du auf E-Mails bzw. auf Messenger-Nachrichten? Wie schnell bist du oder wie langsam bist du? Ich
1: bin in der Regel ziemlich schnell. Ja. Wobei ich äh, auch, auch schon so eine Rangfolge habe ähm, an, an Nachrichten, die ich abarbeite. Man bekommt ja mittlerweile auf... Auf allen Kanälen irgendwie ja. Nachrichten. Und es ist total unübersichtlich geworden, finde ich. Und ich versuche sozusagen meine E-Mails zuerst abzuarbeiten und äh, gehe dann sozusagen ähm, zu WhatsApp und dann irgendwann zum Messenger von Facebook, weil mhm. ich da auch relativ viele Nachrichten bekomme. Das heißt, ähm, genau, also E-Mails hat, hat auf jeden Fall Prio. Und ich muss sagen, seitdem ich, es sind ungefähr jetzt ein halbes Jahr, seitdem ich eine äh, wunderbare Assistenz, Assistenz habe, mhm. ähm, fängt die äh, die liebe Anna die vielleicht ja. jetzt auch zuhört einen schönen Gruß an der Stelle ähm, die fängt sozusagen meine E-Mails meine e ab ja. und äh, entscheidet dann schickt sie es mir weiter oder nicht und das ist eine riesen Hilfe also ja. jeder oder jedem da draußen ähm, der dann Vorteil drin sieht mit einer Assistentin oder einem Assistenten dem empfehle ich das ja. äh, auf jeden Fall ja, auf
0: jeden wärmstens ja ja, ja, ja. Ähm, Geht es denn bei dir auch manchmal so, dass du sagst, okay, die E-Mail... Also ich finde schon teilweise echt heftig, dass wenn ich eine Nachricht nicht innerhalb von einer Stunde beantworte, dass die nächste Nachricht kommt und sagt, willst du nicht mehr mit mir reden? So, Ich finde, das hat sich so ein bisschen... also. Mhm früher hast du einen Brief, also die sind immer so diese Scheißsätze, so früher, bla, aber... Früher war alles besser. Nein, nee, überhaupt nicht, aber ähm, <lacht> es ist halt, ist halt wirklich so die Frage, wenn man einen Brief geschrieben hat, das hat einfach die Antwort hat eine Woche gedauert, Punkt. Das ja. war so. Und heute, wenn man innerhalb von einer Stunde nicht antwortet, ich, ich bin genauso, wenn ich irgendwie sehe bei WhatsApp, da sind jetzt zwei Häkchen yeah. und da kommt keine Antwort, dann denke ich, ist was? Habe ich nee. da was falsch gemacht?
1: Ich will gar nicht wissen, wie viel Ehekrisen oder wie viel Beziehungs- aus, ist, das mhm. ausgelöst hat, ne? mhm. weil die Frau sagt, du hast oder der Mann, du hast meine Nachricht gelesen, aber hast nicht innerhalb von einer Stunde mhm. geantwortet. Ich, ähm, ich bin da pragmatisch und ich antworte, wenn es mir passt, mhm. so und ich, wenn jemand kommt, also ich habe zum Glück, also in der, in der, in der Welt beziehungsweise in der Branche, in der ich mich bewege, da ähm, wird enorm darauf Wert gelegt, dass man dass man auch äh, sozusagen Freiräume einräumt ja. und dass man nicht guckt, äh, dass man sofort antwortet. Diese Schnelllebigkeit, die die ja die, diese Digitalisierung und auch der Kapitalismus sozusagen äh, uns abbringen, ähm, die sind so ein bisschen glücklicherweise in der Branche, in der ich mich bewege, ähm, lahmgelegt. Ja, ja. Oder da ist ein Bewusstsein für da.
0: Aber ich finde es einen spannenden Punkt, was du sagst, von wegen, dass Beziehungen daran kaputt gehen. Ich ich bin ein ganz großer Freund, dass man einen Digitalisierungskommunikationskurs macht. Das, und ähm, ich bin auch ein ganz großer Freund davon, dass man sagt, innerhalb von Organisationen, also in Schulen, finde ich. In Schulen, dass, dass, dass ja. man irgendwie auch klärt und sagt, es mhm. ist okay, wenn ich eine Nachricht erst am nächsten Tag, das ist nicht schlimm oder es ist nicht okay. Aber dann weiß ich, wo ich mich darauf einlassen kann und ähm, ja. weil es sind letztendlich ja, versuchen wir mit den Kommunikationsregeln, die wir über Jahre gelernt haben, die meisten von uns haben das noch in der Zeit, wo es noch nicht so viel Digitalisierung gab, gelernt, ähm, wenn es auch schon meine Kinder sind, halt damit groß geworden, aber mhm. egal. Ähm, aber trotz allem lernen oder versuchen wir ja Regeln anzuwenden in der digitalen Kommunikation, die aus einer völlig anderen Zeit kommen. Das heißt, man sieht, jemand hat mich gehört und der, deswegen muss der antworten. Aber ich sehe ja gar nicht, ob der in dem Moment... Äh, gerade in der Produktion oder sonst irgendwas ist. Also ja. wenn jetzt eine Nachricht bei mir reinkommt, ist es stumm geschaltet und die Leute fragen sich, warum antwortet er nicht, weil ich gerade produziere. Aber mhm. ähm, das sind, glaube ich, sehr spannende Fragen, die noch überhaupt nicht gelöst sind. Ja. Wir sind Absolut. schon mitten in der Digitalisierung drin. Wir sind eigentlich zu 100% digitalisiert, aber wir wissen noch gar nicht, wie wir das überhaupt machen. Finde ich sehr spannend. Mhm. Deswegen gibt es auch diesen... Ja, diese Erwartungshaltung dann, ne, von dem gegenüber. Ja. 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 Ähm, was ist für dich momentan das größte Problem an der fortschreitenden Digitalisierung? Das größte Problem an der Digitalisierung ist meines
1: Erachtens, dass wir auch so ein Stück weit das, was, was du sagst, ne, dass, das, ähm, dass das Verhalten der Menschen, wie sie auf diese Digitalisierung reagieren, so ein bisschen hinterherhinkt in vielen Fällen. Und ich finde auch, dass, wir, dass es nicht äh, damit gemacht ist, dass der Digitalpakt verabschiedet wird, mhm. sondern wir müssen vor allen Dingen darüber reden, wie verändert sich denn eigentlich unser, unsere Gemeinschaft, unsere Arbeit infolge der Digitalisierung. Mhm. Der Digitalpakt ist gut und schön, ne? aber die Konsequenz daraus ist viel wichtiger. Unsere Kinder und die Kindeskinder, die werden ganz andere Jobs machen, ganz anderen Arbeitsverhältnissen stecken und ich glaube, dem wird noch nicht so eine Wichtigkeit zugeschrieben, die ich mir erhoffen würde. Gleichzeitig ja, gleichzeitig habe ich natürlich auch Angst davor, dass man sozusagen mit den, es gibt ja wahnsinnige Cyberkriege, ich war mhm. einmal in einer Firma in Israel, die macht so Cybersecurity ja. und in der Empfangshalle hing ein riesen Bildschirm und dieser Bildschirm hat in Echtzeit die ganzen Cyberangriffe auf der ganzen Welt gezeigt. Also von wo aus Cyberangriffe ja. gerade zur Sekunde sozusagen äh, abgehen. Und das waren bis zur Mittagszeit. Ich war so um 12:01 war ich da und bis zur Mittagszeit waren schon 12 Millionen Cyberangriffe gezählt. Ja. Also das heißt ich glaube, dass wenn wir über, über Konflikte und Kriege sprechen, dass wir äh, zukünftig auch über, über Cyberkriege sprechen müssen und äh, sozusagen gucken müssen, was bietet die Digitalisierung für Möglichkeiten, äh, sich in Atomwerke einzuhacken und vielleicht die... Gott bewahre, die
0: Atombombe auszulösen. Ich glaube, also es gibt ja noch wesentlich konkretere Gefahren. Also man müsste einfach nur die Wasserversorgung von Berlin sich einhacken, die digitalisiert ist. Und ähm, ja. das ist ein Problem. Das, das ist ein wird ein Riesenproblem werden. Ja. Ähm, okay. Hast du Angst davor, dass die Digitalisierung, dass du da mal hinterher hängst, also nicht mehr mitkommst und dich so von den technischen Entwicklungen abgehangen fühlst?
1: Das ist so lustig, Markus. Ich hatte, ich habe mir, ich habe mir echt vor kurzem genau diese Frage gestellt. Ja. Ich habe gefragt, was mache ich denn eigentlich? Also ich, ich glaube, zum einen hilft, äh, hilft es, wenn man sich reproduziert, wenn man Kinder in die Welt setzt ja. ähm, und an den Kindern und an den Kindern dran bleibt mhm. und guckt, was für, was für eine Entwicklung sozusagen, äh, was für eine Entwicklung adaptieren die Kinder mhm. technische Entwicklung ähm, und dann immer Interesse zeigen. Ich glaube, wenn man, wenn man eine gewisse Neugier hat und offen äh, Dingen im Leben äh, ist, dass man dann sich vielleicht auch nicht so abhängen lässt. Also ich bin schon sehr, ich würde schon sagen, dass ich technikaffin bin, ähm, aber es gibt, also ich, ich glaube, es gibt Dinge, von denen, die, die können wir uns gar nicht vorstellen, was da draußen passiert gerade. An welchen, an welchen Dingen Menschen arbeiten, äh, die kreativ sind, die forschen, ähm, ja, aber nee, Angst, Angst habe ich eigentlich nicht. Also ich, ich freue mich eigentlich eher darauf zu gucken, was passiert eigentlich, welche Mittel, welche Möglichkeiten haben wir noch weiter. Vor allen Dingen, und das ist mein Schwerpunkt, zu gucken, wie können wir vielleicht mittels der, der Digitalisierung die Gesellschaften zusammenbringen. Gerade auch in den Zeiten, in denen sozusagen jetzt irgendwie so ein, so ein Keil zwischen die Gesellschaften mhm. äh, getrieben wird.
0: Also ich, ähm, ich, ich unterschreibe das alles, was du sagst, was in mich manchmal beunruhigt ist, dass wir zwei und auch die ganzen Menschen, mit denen ich mich unterhalte in diesem Podcast und auch die meisten Menschen, mit denen ich mich sowieso unterhalte. Wir sind ja eigentlich auch, wir leben ja in einem Ghetto. Wir leben in einem Elitenghetto. Mhm. Also das muss jetzt gar nicht unbedingt finanzielles, ähm, finanzielle Elite sein, sondern es ähm, ist ja auch eine intellektuelle Elite. Mhm. Ich habe viele Jahre ähm, Radio moderiert und da lernt man teilweise Menschen kennen, wo man sich fragt, okay. Das ist die Realität. Also, mhm. Und dann stellt man auch fest, das ist... Ähm, da habe ich manchmal so ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass wir schon aktuell ein Problem haben, dass nämlich eine Menge Menschen digital völlig abgehängt sind. Also die haben vielleicht alle ein Smartphone und so, aber die wissen äh, überhaupt nicht, was sie damit machen und haben auch überhaupt keinen Zugang dazu. Weil sie halt... Natürlich ist es wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, ich tausche mich aus mit Menschen. Mhm. Aber was, die Frage ist, wenn du kein Netzwerk hast mit dem du dich austauschen kannst, beziehungsweise das Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst, einfach nicht das Netzwerk ist, was diese, dieses Wissen hat, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem, weil das ist ein gesellschaftliches Problem. Das Problem ist, wir werden das heute Morgen nicht lösen. Aber ich frage
1: mich auch ein bisschen, Markus, ja. müssen wir eigentlich immer digital on edge sein mhm. Also ist das nicht auch so ein, so, ein, so ein gewisses ja so ein gewisses korsett was die gesellschaft einem anlegt mhm. und sagt hey wir müssen sogar die digital abgehängten unbedingt mitnehmen ja. das ist ja ein bisschen das was jetzt sozusagen mit der mit der ost west mit dem ost west konflikt passiert ja. ne? ähm, dass man jetzt sagt hier wir müssen den osten unbedingt digitalisieren wir brauchen glasfaserkabeln die wir überall auslegen aber warum können wir auch nicht einen Platz zum Leben für diejenigen schaffen, die vielleicht den digitalen Anschluss gar nicht wollen, mhm. weil sie sich überfordert fühlen, weil sie Angst davor haben und so weiter. Und auch das, finde ich, muss Platz in, einem,
0: in einer Gesellschaft haben, hm. in unserer Gesellschaft. Ja, das stimmt, aber ich finde, es geht auch immer um Chancengleichheit Es geht einfach darum, dass ich, ähm, was du beschreibst, ist ja so, so, so ein Fall, dass ich sage, ich möchte es nicht und ich äh, möchte den Freiraum haben, dass ich als nicht... Individuum genau Genau. Aber ähm, was ist, wenn ich sage, ich möchte das, aber ich kriege einfach keinen Zugang dazu, weil ich die Kohle nicht habe, um mir ähm, eine anständige Flatrate ähm, ähm, ja. zu kaufen, weil ich den Intellekt nicht habe, um zu verstehen, wie das jetzt mit Twitter funktioniert und wie ich irgendwie meine Website. Weißt du so, also das, dass man irgendwie ähm, da hinten ansteht, weil man es einfach nicht gelernt hat, weil man nicht in dem Umfeld ist, wo man es gelernt hat. Also
1: Klar, also die Grundversorgung, da bin ich äh, auf jeden Fall auf deiner Seite. Die Grundversorgung, die muss sozusagen vom Staat ja. äh, zur Verfügung gestellt werden. Einfach auch aus dem Grund, dass wir, äh, wenn wir jetzt schon wieder in die, in die äh, ökonomische ja. Ebene gehen, dann müssen wir einfach wettbewerbsfähig bleiben. Ja. Ja. Oder wir, aber auch das könnte diskutiert Diskutiert werden. Was bedeutet, warum müssen wir wettbewerbsfähig sein? Können wir nicht mehr in Kooperation denken, ja. anstatt in Wettbewerb? Also, das glaube ich dann irgendwie Wirtschaftsphilosophie auch ein Stück weit. Aber klar, die Grundversorgung, das, das Angebot, dass man es nutzen kann, zur Verfügung zu stellen, das, das finde ich absolut, ja, absolut
0: nötig. Wir problematisieren, wir wollen auch nach vorne gucken, was für dich das größte Plus der Digitalisierung ist.
1: Die, 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 die Möglichkeit, dass ich einfach über Facebook an meine ganzen Follower schreiben kann, hey Leute, wir müssen einfach raus aus unserer Blase. Wir müssen uns mit Leuten da auf Marktplätzen unterhalten und dann, ähm, und dann finden die das gut und geben uns Geld in Crowdfunding-Kampagnen, schauen sich die Videotagebücher vom Bus der Begegnungen oder vom Demokratiebus oder vom Integrationsbus an. Und sind sozusagen ein Teil davon, auch wenn sie physisch nicht mit uns reisen, sind sie aber trotzdem dabei und können das wiederum weitererzählen äh, in ihrem analogen Leben. Also das ist, das ist ein Riesenplus, was dann wiederum die Netzwerke als Betreiber daraus machen, mit Daten und so weiter. Das ist wieder eine, eine komplett andere Frage. Mhm. Aber ja, dass, dass, dass wir vernetzt sind, dass, dass ich irgendwie, wenn ich, wenn ich ein gutes Restaurant suche oder wenn ich weiß nicht einen Kinderwagen suche für mein Kind. Kind, was geboren wird irgendwann und ich da draußen die Menschen habe, die sagen, hey, du kannst hier meinen Kinderwagen haben oder mhm. hier ist das Superrestaurant. Das ist ja ein Riesen, Riesen Plus der Digitalisierung, mhm. finde ich. Mhm.
0: Ähm, was, also das ist, ja, das ist so eine Frage, da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast darüber machen, aber was hältst du von künstlicher Intelligenz? Ist das für dich eher Segen oder ist das für dich eher Fluch? Ich glaube,
1: das kommt da auch wieder drauf an, inwiefern sich die künstliche Intelligenz ähm, die Vormacht sichert und sozusagen irgendwann schlauer ist als der Mensch und die künstliche Intelligenz sozusagen immer dazulernt und sich verselbstständigt. Mhm. Insofern sie immer noch kontrollierbar bleibt und nicht, ähm, und nicht selbstbestimmt werden kann, vor allen Dingen auch durch Cyber, Cyberangriffe und so weiter, halte ich das für in manchen, in manchen Branchen sicherlich für einen, für einen Gewinn. Wenn ich jetzt daran denke, dass, weiß ich nicht, ähm, ich habe zum Beispiel mal von einer Firma gehört in Israel, die haben äh, so ein Operationsbesteck entwickelt, ähm, also so ein Roboter sozusagen, ja. der Tumore wegmacht weg und der nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat, zu gucken, ob umliegende Gewebeteile sozusagen auch betroffen sind von dem Tumor. Und wenn das wenn, wenn, wenn diese Maschine das, diese Daten auch mit speichern kann und sozusagen von Operation zu Operation lernt und da dieses, diesen Erfahrungsschatz sozusagen bei jeder Operation einsetzen kann, dann könnten wir wirklich irgendwann, wie Jens Spahn, auch letztendlich erst meinte, den Krebs besiegt haben. Ne? Also das kann schon auch kann schon auch Vorteile haben. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es, dass es gefährlich naja, werden könnte.
0: Also das, das bringt mich immer wieder in die, die ganze Diskussion, dass ich denke, ähm, was mir gerade fehlt, ist ähm, eine politische Kontrolle dieser ganzen Entwicklung. Also weil ich glaube, ich ähm, ich weiß nicht, ob es das jemals schon gegeben hat, diesen Zustand, dass die Welt, dass gesellschaftliche Entwicklungen privat wirtschaftlich gesteuert werden. Also ich finde es, find es zum Beispiel großartig, da ist so dieses Kind in mir, dieses, ne, da was gerne Gadgets hat und wenn ich mir anhöre, was Google mit seiner Sprachsteuerung heute hinkriegt, also es gibt dieses, kann man überall googeln, ähm, dieses Beispiel, ähm, dass die Sprachsteuerung irgendwie beim ähm, Friseur anruft und einen Termin ausmacht mhm. und irgendwann merkst du einfach nicht mehr, dass es der Computer, der ja, spricht ja, ja. das ist der ja, Mensch, ich, ja. 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 Das ist einfach total faszinierend. Aber ähm, was mich daran wahnsinnig stört, ist, es gibt keinen Politiker, der sagt, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wenn wir das wollen, wie wollen wir das? Also möchte ich eigentlich, dass jemand in meinem Namen anrufen kann. Ähm, beziehungsweise, was du eben gesagt hast, wenn ich diese Sprachsteuerung nutze ähm, und ich nutze sie auf meinem Smartphone, was... Also wenn man sich das rein technisch anguckt, wirklich ein Sicherheitsfiasko ist, weil man kommt in dieses Smartphone rein über WLAN, über was weiß ich was. Und ähm, dass es die türtor dafür geöffnet wird, dass diese künstliche Intelligenz, die ich jetzt schon nutzen kann auf meinem Smartphone, ähm, dass die von außen gesteuert wird und jemand in meinem Namen irgendwo anruft. Also das sind so Geschichten, wo mir einfach so eine politische Guidance fehlt, was größtenteils, glaube ich, mit Kompetenz zu tun hat, weil ähm, in der Politik wenig Kompetenz in Sachen ähm, Digitalisierung ist, was ja auch immer wieder angemahnt wird. Genau. Ja. Und, ähm, Darf, da, also da habe ich so ein bisschen Schiss vor, weil ich irgendwie denke, du hast 100% recht, also gerade diese diese Operationsteil oder, oder medizinische Teil, ähm, da gibt es ganz viel... Ähm also wenn ich als Operateur da stehe und etwas rausschneide, was da alles passiert, emotional und etc. Ähm, und ich habe überhaupt nicht diese Coolness, die eine künstliche Intelligenz hat. Die einfach sagt, ich kann dieses ähm, äh, Gewebe jetzt einfach testen, das ist krankes Gewebe, mhm. das muss weg, daneben ist gesundes Gewebe. Ich kann genau die Grenze definieren, ja. bla 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 und Schnitt mhm. und alles ist gut. Das kann ein Mensch nie leisten das hat Vorteile, dass das nie leisten kann, weil Emotionalität ja auch was Schönes hat, aber in diesem Bereich hat es keine Vorteile. 100% d'accord, aber wie weit geht es? Und da finde ich, da fehlt mir wirklich so eine, so eine politische Guidance, also die Menschen, die irgendwie ähm, letztendlich gibt es, es gibt den, die Ethikkommission, es müsste eigentlich auch eine Digitalisierungskommission geben, die jeden Tag sich zusammensetzt und sagt, guck mal, hier gibt es dieses neue Tool, was halten wir davon? Genau. Und es geht gar nicht darum, irgendwas zu verbieten. Es geht eigentlich darum, ähm, Regeln aufzustellen. Und diese Regeln müssen auch gar nicht ähm, 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 direktiv sein, aber dass wenigstens irgendjemand mir so quasi als leuchtende Sonne am Ende des Horizonts sagt... Das ist gut, da sollst du ein bisschen vorsichtig
1: sein. Ja, definitiv. Also auch so ein Bundesministerium für, die, für Digitalität ja. oder Digitalisierung, ähm, das äh, sollte man auf jeden Fall in Anbetracht der ne, sich, sich ändernden Welt auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ähm, aber... Das bringt mich sozusagen auch auf einen anderen Punkt. Ich meine, ähm, gerade dieses Jahr wird ja das Grundgesetz ja. 70 Jahre ja. alt. Und ich meine, das Grundgesetz regelt ja schon relativ viel und gerade mit den ersten Artikeln, die die Menschenrechte mhm. auch äh, sozusagen sichern. Ähm, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, die Religionsfreiheit und so. Und daraus kann man, glaube ich, auch ganz viel herleiten, wo auch Grenzen der, der künstlichen Intelligenz sein könnten. Ne? Also insofern, sobald sozusagen eine künstliche Intelligenz ähm, die Würde des Menschen äh, antastbar macht, ja. ähm, sollte sozusagen da auf jeden Fall ein Deckel draufgelegt rauf, äh, werden. Aber dann natürlich nicht erst dann weil dann ist es wahrscheinlich zu spät, sondern da bin ich auch auf deiner Seite, es braucht einfach die Kompetenz ähm, aus äh, Politikern, aber auch Nicht-Politikern und Verbänden und so weiter ähm, und vor allen Dingen Bürgern und Bürgerinnen ne, der Zivilgesellschaft, um das gemeinsam zu gestalten und nicht wieder sozusagen dieses Gefälle zu haben, so die da oben, mhm. die, äh, die machen da jetzt irgendwie was, was ich gar nicht als Bürger oder Bürgerin äh, durchblicke.
0: Ja, ähm, ja, 100 Prozent. Also das ist, ähm, ich... ich aber ich würde mir wirklich, also ich habe mich mal äh, mit einem Datenschutzbeauftragten auf irgendeiner Podiumsdiskussion gestritten bis aufs Messer, weil es mir einfach sowas von gegen den Strich ging, dass dieser Mensch emotionalisiert Dinge erzählte, die technisch einfach völliger Blödsinn waren. Also wo ich mich dann wirklich ärgere, weil ich glaube, und das ist natürlich auch der Vorteil der ganzen ähm, Digitalindustrie, da gibt es eine wahnsinnig technische Kompetenz, und mit dieser technischen Kompetenz werden einfach Menschen ausgespielt, weil ähm, es ist machbar, deswegen tun wir es. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es nicht die Menschen, die sagen, okay, es ist machbar, deswegen kann ich weiterdenken und kann sagen, okay, das wird irgendwann mal dazu führen, das. Und ähm, da fände ich sehr spannend oder sehr gut, wenn sich Politik endlich mal öffnen würde und sagen würde, okay, wir, wir, wir machen den Weg auch leicht für Menschen, die die Kompetenz haben, da, ähm, uns zu beraten etc. Also, das, dass man einfach da die Türen weiter aufmacht.
1: Und deswegen sind, ist, ist die Arbeit von zum Beispiel einer Verena Pauster, die ja. du ja auch interviewt okay. hast, so wichtig. Ne?
0: Absolut. Zu gucken, und die macht genau auch, das. Genau. Ja. Die ja. macht genau das. Die, die, also, die enabled Leute, dass ja. sie sich wirklich entscheiden können, gerade in diesem Kinderbereich. Ähm, und äh, das finde ich äh, super spannend und, und, und super richtig. Aber sie ist auch keine Politikerin. Weißt du, und ähm, das, das, ähm, ich will das gar nicht irgendwie alles abschieben. Ich finde auch diese, diese ähm, Selbstregulierung der Gesellschaft, das ist auch wunderschön. Nur wenn ich mir dann angucke, was... eine, Also wir haben das im Januar, haben wir das erlebt. Da gab es auf einmal diesen riesengroßen digital... Was weiß ich, wir reden heute kein Mensch mehr drüber. Aber nur weil ein paar Politiker, man auf einmal die Telefonnummer im Netz nachlesen konnte. Ja. So. Und äh, da hat es einen Riesen und Russland und was weiß ich, letztendlich, ich weiß nicht, ob das alles so wirklich stimmt, aber ähm, hat man festgestellt, es war eigentlich nur ein frustrierter Schüler, der es getan hat. Aber ich meine, dass ein frustrierter Schüler, ein Staat, in, also wie, wie dieses Ding aufgeklärt worden ist, dieser Datenskandal, das ist das schreibt Bände. Das ja. schreibt Bände über die Kompetenz der Politik, was das Digitale angeht, und wann sie sich darum kümmert und wann sie sich darum nicht kümmert. Ja. Und äh, das finde ich irgendwie gerade echt erschreckend. Also das, ja. das, das, das treibt mich um. Ich predige viel zu viel ja. zu sonst reden. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall hat so ein Schüler gezeigt, wie man einen Staat ganz schön ins Wanken bringen kann. Ja, ja,
0: ja genau. Also, Aber eigentlich lächerlich, ne? weil, weil der hat ja noch nicht mal wirklich gehackt, sondern der hat ja nur die eigentlich für jeden zugänglichen Daten nur kombiniert. Hm. Und ähm, das ist zwar gesetzlich auch geregelt, dass sowas nicht erlaubt ist, aber nur weil ich es gesetzlich geregelt habe, das nicht erlaubt, das heißt nicht, dass ich das nicht machen kann. Wir, also, wir könnten das hier nochmal nachexerzieren und könnten ganz viele Dinge auch von dir und von mir rausfinden, einfach indem wir nur kombinieren. Also, ja, ja. Ähm, was überall für digitale Spuren sind. Und ganz schnell hätten wir ein Profil, was uns beide wahrscheinlich erschrecken würde.
1: Aber viel bedenklicher finde ich zum Beispiel, ähm dass in Hessen Polizei, die, die Polizisten und Polizistinnen da Daten offensichtlich rausgegeben haben von der Anwältin, die mhm. NSU-Opfer mhm. vertreten hat, die dann öffentlich zugänglich waren, ja. gerade in der, in der identitären Bewegung. Und da... Da, das ist hochbedenklich, ja. bin ich der Meinung, weil es zeigt, wie durchtrieben sozusagen gewisse Institutionen sind, denen wir als Bürger und Bürgerinnen eigentlich Vertrauen ja. schenken sollten.
0: Ja. ja, 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 das ist richtig, das ist richtig. Also wir sollen wachsam bleiben und weil wir jetzt so in die Höhen sind, ganz am Schluss, gehen wir ganz weit nach unten. Aha. Es gibt immer die gleiche Frage, ich bin natürlich total klug und weiß die ganzen Antworten, Nein, ich sie hier stehen, aber <lacht> ähm, ich frage immer, was bedeutet eine kleine Endung oder sonst irgendwas in Dateien? Ähm, mhm. Damit am Schluss die Leute auch sagen, Mensch, bei dem Podcast haben wir auch was gelernt. Okay. Was heißt PNG? Wir kennen alle ein PNG. Wir kennen das JPEG, das ist das genau. Bild, die Bilddatei. PNG aber ein PNG ist auch eine Bilddatei. Ist auch eine Bilddatei. Meiner Meinung nach qualitativ im Web besser, aber das ist Geschmackssache, weil sie besser komprimiert, besser aussieht. Egal, weißt du, was es das heißt? Also, was sozusagen die, was die Abkürzung, Abkürzung heißt.
1: Picture. No.
0: <lacht> ich finde das, finde das hervorragend, dass es mindestens funktioniert, aber Picture ist schon falsch. Echt? <lacht> ah. mhm. Pixel? Nee, nee, Portable Network
1: Graphics. Aha, hm. PNG. Portable
0: Network Graphics. Hm. Interessant. Ja, aber mehr heißt es doch einfach nicht. Okay. Aber es ist jünger, es ist nur zur Information, es ist jünger als JPEG. JPEG wurde 1992, Standard ist es, der entwickelt worden ist und PNG ist später und in der Komprimierung fürs Web idealer als mhm. JPEGs. So.
1: Die sind in der Regel dann mit einer, auch einer, einer sich sehen lassenden Qualität, aber Richtig. nicht so groß in der Richtig. Datei. Richtig. Genau, die, sind, die Dateien sind einfach genau, kleiner
0: und genau. also der, der Komprimierungsgrad ist größer. Ja. Go for PNGs. PNGs. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, weil ich bin der großen Überzeugung, dass das, ein, das ist die Frage der nächsten Jahre, Digitalisierung, wie gehen wir damit um im alltäglichen Leben. Dafür gibt es diesen Podcast. Und was ich so schön finde ist, wenn wir jetzt mal uns unterhalten, also ich meine, ich bin ja Interview und ich müsste gar nicht, ich sollte nicht so viel reden.
1: Nee, ich finde es aber auch super interessant, was du so <lacht> erlebst und zu erzählen hast.
0: Ja gut, ja. aber trotz allem, was ich, was ich da dran mag, ist, wir scheinen beide einen kleinen Ofen im Herzen zu haben, der brennt und das ist doch gut, oder? Ja, das ist gut. Das ist ja. gut. Insofern vielen Dank, Schei. Danke und, dir. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.